0: Esto es el podcast del Ritual. Bienvenidos al Ritual Podcast. Lo hizo de nuevo. Lo hizo sin dejar dudas. Tom Brady ayudó a Tampa Bay a ganar su segundo Super Bowl en la historia. El séptimo para Brady a sus 43 años. Ampliando su leyenda y mitigando la gran amenaza llamada... Kansas City Chiefs, y es un verdadero placer, un verdadero honor estar con la gente que estuvo al pie del cañón en primera fila y comentando la transmisión, exitosa transmisión del Super Bowl de Azteca Deportes. Pedro Domínguez, Pablo de Rubens y Lalo Ruiz. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel,
1: feliz, eh, contento. Ya estaremos platicando más adelante. Todo lo que sucedió alrededor de este partido, todo lo que ha dejado las secuelas de este séptimo anillo y también las controversias que se han generado. Yo seré el encargado, no se preocupen, porque aquí el mundo es color de rosa. Y lo que no se
2: vio en la transmisión, la lo Aquí el mundo es color de rosa,
1: yo soy un poco más ácido, un poco más agrio, ¿no? Entonces lo estaremos comentando. <risa>
2: Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Gabo, qué placer de verdad saludarlos, muchachos, en esta... Edición final de la temporada 2021, eh, 2020 más bien, en donde pues bueno, ya tenemos nuevo campeón del Super Bowl. Fue un partido para muchos desabrido, pero eh, hoy vamos a tener un análisis importante, extenso de lo que ocurrió en el Super Bowl, porque hay varios eh, elementos y varios puntos a tratar que seguramente les van a hacer entender un poquito más de lo que pasó y, y, y entender que también fue un gran partido de fútbol americano, sí. aunque del otro lado no hubo tantos puntos. De verdad, la estrategia y eh, el accionar dentro del emparrillado fue bastante destacado. Entonces, esperemos poder desmenuzar de buena manera lo que ocurrió en este Super Bowl. Pete Domínguez. Yo solo tengo
0: la
3: duda de si ¿Cuál? también vamos a analizar. ¿Qué cosa? El show del medio tiempo porque. ¿Quieres platicar de vale, porque Pablo de Rubens es experto en Ajá. shows, en cantar, ah, bueno, en, jamás bailar, lo he dicho, en ¿eh? hacer shows. Jamás lo he dicho. Ah, a ver, cuéntame más. no lo mismo estoy que yo, señor. Por eso lo estoy diciendo yo, por eso lo estoy diciendo yo. Entonces, por eso. Vale, no, vale no la pena. No creo pero creo que vale, sería bueno sí, claro que sí. Es parte
0: importantísima.
3: Yo sí Creo que tienes talento y no es choro para Gracias, cantar, para bailar, me parece que también. Pues hoy es el día,
0: hoy es el día de, de que se echa un palomazo. Ah,
3: Pablo, sí, no.
0: o sea, no, la gente no vino aquí. La, a o sea, la no,
3: en eso estoy de acuerdo, pero solamente para que no crean que es, es choro o sarcasmo. Pues el tipo ganó un concurso de canto con, con, con celebridades de, de ah, bueno, talento internacional. de río azteca. En Televisión Nacional, entonces Bien. no
2: es choro No, no mi es amigo choro. Pete, muchísimas gracias, te agradezco Es mi amigo, se los presento para <risas> todos ustedes y paso de verdad, pero vamos a platicar De la NFL, ¿no, Babs? Venga
0: Los Ritualistas Tampa Bay fue todo lo que no fue Kansas City. Los Bucks hicieron lo que se esperaba que hiciera el equipo de Kansas, hombre por hombre. Gronk hizo lo que no hizo Kelsey, Antonio Brown lo que no hizo Hill, Fournette lo que no consiguió Edwards-Hiller. Eso sí, a Patrick Mahomes nada se le puede reclamar, pero ya analizaremos cada detalle de este Super Bowl 55. Pablo, hubo mucha gente... Eh, como bien mencionabas, a la que no le gustó este Super
2: Bowl, eh, pero estabas defendiendo el partido porque para ti fue eh, muy enriquecedor. Mira, hay, hay muchas creencias. También y ha habido muchos comentarios y reacciones después del Super Bowl sobre si fue un mal Super Bowl, si a Patrick Mahomes le temblaron las piernitas y si le dio miedo enfrentarse a Tom Brady. Me parece que son argumentos que se quedan muy por encimita dentro del análisis, ¿no? O sea, al final del día... Si vamos parte por parte, me parece que hay cosas mucho más destacadas. ¿Todo bien, Pete Domínguez? Me da mucho gusto. Okay, está bien. Hay cosas más destacadas a analizar. ¿no? Y vámonos por partes y vamos a arrancar directamente sobre si fue o no un buen Super Bowl. Me parece que fue un Super Bowl súper bien planteado por parte del equipo de Tampa Bay. Eh, sí se vio a Andy Reid un poco desconcentrado. Me parece que estaba un poco más preocupado por lo que está pasando en su vida personal. no Y, y no por eso le quito méritos para nada. Andy Reid es un gran head coach. Lleva ya ocho años construyendo una franquicia de Kansas City que está rindiendo frutos actualmente no y que tiene grandes elementos y que tiene jugadores de época y que seguramente harán historia en la NFL. Pero eso no se vio en un partido del de, de domingo en donde un sujeto llamado Todd Bowles dominó completamente a la ofensiva, a esta ofensiva poderosa de Kansas City, donde tienes a Patrick Mahomes, a Travis Hill, a Travis Kelsey eh, y, y, bueno, a Clyde Edwards Heller y a quien tú me digas, ¿no? Como herramientas al ataque y un Patrick Mahomes brillante. Pero Todd Bowles hizo lo que tenía que hacer, hizo un gran estudio de cómo tenía que detener a Kansas City, el cual no le funcionó en su partido de temporada regular, pero ahora lo vimos mucho mejor. Eh, me parece que llegó con cierto estudio y cierta preparación, pero al momento que vio... ¿Cómo se estaba planteando el partido en los primeros minutos? Creo que entendió perfectamente bien que este partido estaba ganado. O sea, al ver lo fácil que era atacar a Patrick Mahomes, lo fácil que era penetrar la bolsa de protección, lo sencillo que fue dominar esa línea de una u otra manera, era más que un hecho que este partido estaba decantado hacia el otro lado. El tema de las bajas en la línea ofensiva de Kansas City le pegó muchísimo a Mahomes. No, la verdad es que bastante. Eh, Mahomes tuvo un muy buen accionar, demostró lo que sabe hacer, el nivel competitivo que tiene. Pero al final del día... Si no estás cobijado por grandes estrellas y por grandes personalidades o por los jugadores que estén en el mismo canal que tú, va a ser muy difícil que puedas ganar un partido que es de conjunto, ¿no? un deporte claro. que es 11 contra 11 dentro del emparrillado. Entonces creo que por ahí va un poco el análisis. O sea, esta gran línea frontal de la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay con Shaquille Barrett, con Jason Pierre-Paul, Vita Bea, en Damu Kongsu hicieron lo necesario para presionar a Mahomes. Y si Mahomes no funciona el equipo no va a ganar absolutamente nada. Entonces es a grosso modo ¿no? y por encima un poco el análisis desde mi punto de vista de lo que ocurre el domingo. Claro, Mahomes contra el mundo, Lalo Ruiz. Y quizá este partido subraya
0: un poco más que la mitad del equipo. Obviamente es Patrick Mahomes, pero que sin la otra mitad, no, el equipo no funciona. Mira, ¿cómo explicar
1: esto? Lo que voy a decir no tiene nada que ver con Tampa Bay. Tampa Bay hizo un gran juego. Si te vas a las estadísticas, las estadísticas realmente no reflejan lo que fue el juego. Por ejemplo, total de yardas por equipo, Kansas City 350, Tampa Bay 340. Yardas por pase, 243 de Patrick Mahomes, por eso difiero con el no funciona. Yardas por tierra, Kansas City 107, Tampa Bay 145. Yardas promedio por jugada. Kansas City 5.1, Tampa Bay 5.4. Y así nos podemos ir y el único donde destaca en su gran parte es puntos anotados. 31 Tampa Bay, 9 Kansas City. Por ejemplo, tener en un Super Bowl una línea parchada sin duda cobrará importancia de aquí a posteridad. Se sabía la importancia de tener a esos hombres que lo cuidaban. La estadística de Patrick Mahomes, cierto es que no tiene pases de anotación, pero también hay que decirlo del otro lado. Travis Kelsey terminó con 130 yardas y aún así lo limitaron. Le permitieron yardas donde era una zona donde no permitían tanto riesgo. Lo que hizo Patrick Mahomes fue correr por su vida durante cuatro cuartos y así lo refleja la estadística. 497 yardas corriendo hacia atrás, a las laterales, hacia el frente para no ser capturado. Este Super Bowl tuvo que haber sido uno de los de mayor captura en la historia, ¿por qué no lo fue? Gracias a la habilidad de Patrick Mahomes. No se le puede ni siquiera reclamar nada a Patrick Mahomes, ¿no? Partiendo de ese punto, Tampa Bay fue infinitamente superior, supo plantear mucho mejor el partido, supo aprovechar las ausencias significativas que tenía esa línea y sobre todo hacer daño en partes... Eh, del campo donde se refleja en puntos. Le tiran a Patrick Mahomes dos pases que le pegan a un receptor y a un corredor como Darryl Williams, como a Tariq Hill en la careta. Literal, les pega en la barra. Lanzando de posiciones poco ortodoxas, demostrando la variedad y lo talentoso que es. Y del otro lado, pues Bruce Arians tuvo un día de ensueño, también el coordinador defensivo, todo le salió bien, Inclusive hasta en las marcaciones, que es donde empezaba la gran polémica en este Super Bowl y donde miles de aficionados se fueron a redes sociales y empezaron a decir, están ayudando a Tampa Bay. Honestamente, dudo que hayan ayudado a Tampa Bay y hay que ser claros. Eh, sin embargo, hubo marcaciones polémicas, polémicas, muy, muy polémicas entonces eso es lo que levanta esa ese, ese espinita o esa duda y todo ese sector anti Brady, anti, anti Bucaneros o anti súbanse al tren de Tom Brady. Es lo que están reclamando en estos momentos. Tampa Bay jugó casi perfecto. Tom Brady jugó casi perfecto. Nos puede gustar o no, pero ganó un Super Bowl. En un año complicado, en un año sin pretemporada, en un año donde demostró que las segundas o terceras oportunidades a compañeros, cuando son bien liderados, cuando tienen un hombre o una figura de autoridad dentro de un vestuario, resulta. Y esta apuesta tendrá, o esta, este ejercicio tendrá que ser emulado por muchas organizaciones que están ávidas de resultados. Entonces, por eso les decía que iremos siendo un poco más ácidos conforme avance este podcast, pero nadie puede poner en duda que Tampa Bay jugó espectacular
0: y, y nadie puede poner tampoco en duda, Pete, que, que, que Patrick Mahomes no hizo un mal partido. No, no no sé de dónde viene esa, esa narrativa.
1: O sea,
3: en, en redes sociales y, y comentaristas de NFL también llegaron a decir que les tiembla las patitas, que se achicó con Tom Brady, que, que él sintió la presión. Y gracias a Dios <ríe> y gracias a la tecnología... Tenemos estadísticas, tenemos estadísticas, <risa> tenemos tecnología, tenemos métricas y la NFL creo que es el deporte en el que los aficionados están más informados. Creo que más que el fútbol, que el tenis, que el básquetbol, igual estoy equivocado a mi punto de vista. No sé si a... más
1: informados, Pete, pero tienen más información a su alcance, ¿no? No, a mí, a mí no, me parece... Todo el mundo habla con las redes sociales y el internet. A mí me parecen muy informados porque tú
3: pones una reacción en redes sociales, una opinión... Y normalmente puedes recibir muchas de, ah, no, este coreback no es el que más capturas recibió, fue el segundo. Este no fue el que más yardas tuvo, fue el tercero. O sea, están más educados, creo que muchos, ¿no? O sea, y, y como también dices Lalo, o sea, tienen los recursos al alcance, los medios han sabido ponérselos al alcance y ellos lo han sabido usar y consumir. Dicho esto, pues Amahomes, en esto que decías que no jugó mal. Pues tan no jugó mal que le pasó algo que a ningún coreback le había pasado en la historia de los 55 Super Bowls. Estamos hablando se habían jugado 54, si mis matemáticas no me fallan, han habido 108 equipos que han jugado Super Bowls, bueno 110 con estos dos. Varios corebacks se han repetido, pero ningún coreback, ninguno, ninguno, en los 55 años de historia de Super Bowl había tenido tantas presiones como enfrentó Patrick Mahomes este año. Eh, si me permiten, un anuncio personal, y si no, pues me lo voy a tomar. ¡Dúdate! <risa> en es mi, tu podcast. En mi, en mi perfil de Twitter, eh, arroba PedroDOMG, hice un hilo precisamente haciendo un compilado de todas las estadísticas que salieron el día después y que te ayudan a darte cuenta y estudiar que realmente el mejor jugador de los Chiefs de Kansas City el domingo por la noche fue Patrick Mahomes, que no lo ayudó su línea ofensiva, que no lo ayudó su defensiva, que no lo ayudaron sus receptores, que no lo ayudaron sus corredores y que si no fue un Super Bowl
0: más disparejo fue por Patrick Mahomes. claro Ahora, ¿por qué? Por qué? Bueno, ya mencionábamos lo del accidente que tuvo el hijo de Andy Reid un par de días antes del Super Bowl, pero eh, tan afectado estaba que no hizo ni una sola modificación sí, en ese sentido. Sí, a,
3: mí, a, mi, a mi punto de vista así porque el, el accidente, a ver, para explicarlo bien, el, el hijo de Andy Reid, que también es coach asistente en Kansas City, el jueves en la noche salió a tomar... Causó un accidente automovilístico en el cual provocó que una niña de cinco años esté en el hospital con heridas mortales. Un niño de cuatro años también está en el hospital y el mismo Britt Reid también está en el hospital. Obviamente va a enfrentar cargos y para mí tanto le afectó que el sábado Andy Reed confirmó que iba a viajar a Tampa Bay para dirigir el partido. Si tiene que venir una confirmación es porque en algún punto hubo una duda. Andy Reid, ustedes todos lo saben, cuando tiene días extra para preparar sus partidos, es prácticamente invencible. Nunca vi en, con una línea ofensiva tan parchada, como decía Lalo, que mandara un ala cerrada extra para ayudar a bloquear uh -huh. un corredor extra. Tienen un fullback y uno bueno, como Anthony Sherman. Nunca lo pusieron para ayudar a proteger a Andy Reid. Creo que sí tenía la cabeza en otro lado. Okay. Y si no completamente en el partido, al menos las horas antes, sí lo distrajeron claramente. sí ver,
0: Hablemos un, un poco más de lo que hizo bien Tampa Bay, porque... Eh... Sí, no fue, todo. no
3: fue solamente no, no, Claro, jugó mal, requiere
0: claro. todo el mérito y sobre todo Tampa Bay eh, que de, destacó con jugadores que normalmente no lo hacían tanto en temporada regular. Es decir, eh, a una defensiva que no estaba jugando bien, eh, ahora súmale que, que Tampa tenía muchísimas opciones de dónde agarrarse. Rob Gronkowski, seis recepciones. Fornet. Cuatro recepciones, ni siquiera estamos hablando de acarreos. más los acarreos que hizo Mike Evans, una recepción que era el que yo esperaba personalmente que hiciera más recepciones, más touchdowns, no hizo ninguno. Cameron Bray, tres recepciones, Antonio Brown, cinco recepciones, es decir, tenía una baraja de opciones muy amplia que terminaron por confundir
2: a una defensiva que de por sí ya no es la mejor, Pablo. Tom Brady se cobijó en el partido más importante de la NFL de la gente que él mismo trajo al equipo. Y no es por hacer mucho menos a Mike Evans o hacer a Chris Godwin eh, por debajo, que son jugadores que ya estaban en la plantilla cuando Brady llegó, sino simplemente es irte con los viejos conocidos, no, con estos jugadores que él mismo eh, reclutó para ser parte de este equipo y de esta ofensiva. Rob Gronkowski en dos ocasiones, y lo ha hecho en tantas veces en Super Bowl con los Patriotas, pues obviamente había que repetirlo en el día importante, a pesar de que Gronk tuvo números discretos. Fue el tercer receptor de la ofensiva de Tampa Bay y tuvo eh, siete recepciones de touchdown, que no es cosa sencilla también. Eh, durante el Super Bowl con estas dos, eh, superan esta dupla Jerry Rice y de Joe Montana, ¿no? de mayor cantidad de recepciones en, en playoffs y es bastante bueno. El tercer pase de touchdown, o bueno, uno de los primeros tres fue con Antonio Brown, un Antonio Brown que él mismo trajo. A Tampa Bay, después de los conflictos que ha tenido, que tuvo, cómo salió de Steelers, cómo llegó a los Raiders, cómo se peleó con, la, con el equipo, cómo tuvo la suspensión eh, previa. A algunos alegatos de abuso eh, sexual. Luego en Patriotas de Nueva Inglaterra tuvo exactamente lo mismo. Solo pudo jugar un solo partido. De hecho, en ese partido Brady conectó con él. Eh, fue un partido, me parece, contra los delfines de Miami. Y luego él mismo se lo lleva a Tampa Bay, le abre las puertas de su casa, lo recibe, lo deja viviendo ahí también para que pueda ponerse de pie. ¿no? Después de tantos uh -huh. conflictos y tantos problemas, le da una nueva oportunidad en la NFL, le da un pase de touchdown en el Super Bowl, el cual le hace acreedor a un bono extra también dentro de su contrato. Eh, Leonard Fournette, él también empujó muchísimo para que lo trajeran. Recordemos que necesitaba otro corredor, trajo a LeSean McCoy, pero bueno, obviamente LeSean McCoy ya no está en su mejor momento. Eh, recordar que es uno de estos jugadores que ganan dos años consecutivos el Super Bowl. ¿no? Ganó el año pasado con Kansas City, ahora con Tampa Bay. Bueno, él no lo pudo explotar, pero Leona Fournette estaba libre literalmente para tomarlo después de que abandonó a los Jaguars. También empujó eh, muchísimo para sobre el equipo y ahí que están esos cortado, tres elementos más bien por los Jaguars. ¿no? Sí, pues, y esos tres elementos fueron los más importantes para él en el Super Bowl. Esas herramientas que pudo. Entonces los viejos conocidos fueron los que siguieron explotando al 100 no Porque hay que hay que resaltar eso. Hombres
0: que ya no eran tomados en cuenta por otros equipos, y eso habla
2: también, eso es también ser líder de eso equipo. Eso es algo de lo que se ha jactado el equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill belichick y Tom Brady a lo largo de toda su historia. Claro. traer jugadores que ya no funcionaban en otros equipos y hacerlos bastante capaces y competentes en su equipo.
0: Claro, ¿con qué te gustaría quedarte de este Tampa Bay eh, después de, de este triunfo? Que me parece que, digo, eh, por el hecho de estar Tom Brady a principio de temporada, pues te causa la, la sensación de que pueden hacer algo interesante, pero... La realidad es que no estaba ni siquiera entre los cinco favoritos a, a ganar el Super Bowl a, a, a reserva de lo que opines.
1: Ay, lo diré con todo respeto, con todo cariño. No quiero que sea una declaración inflamatoria, pero los patriotas, los patriotas, se ¿eh? sale. Es los sale bucaneros este. de Tampa ¿Los Bay. ¿Los nuevos patriotas? No, 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 no. Los bucaneros de Tampa Bay. No es Tom Brady. Grábenselo. No es Tom Brady. Eso no le quita mérito a esa figura que se ha vuelto inalcanzable en los libros de historia. Y no va por ahí la discusión. Pero no hay que olvidar, y con lo que me quedo de este Super Bowl, es la disciplina defensiva que mostró Tampa Bay. Esta defensa que los trajo a donde están en este momento. Una defensa que fue subiendo su nivel después de la derrota en la semana 12 de la temporada regular y que cada partido se veían mejoras. Que este Super Bowl, limitó a esas herramientas o esos factores de campo de cambio perdón dentro del emparrillado. Quédense con eso. No es solamente Tom Brady, no solamente es Gronkowski, no solamente es Antonio Brown. También es una defensa descomunal que mostró cómo competir en el 99% de las ocasiones de forma legal. ¿Por qué digo 99? A mí me gustaría ver que la NFL, días posteriores, inclusive previo al arranque de la siguiente temporada, tome este ejercicio del Super Bowl y ponga un nuevo protocolo de cómo empezar a arbitrar estos partidos. ¿Cómo, Independientemente cómo, cómo? A, a lo que voy. Damon su tuvo que haber sido expulsado de este partido.
2: Damon Consu. No. ¿Por cuál? No, antes de que digan no, 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 escuchen. Yo, y yo, después
1: destroce. Sí, yo la verdad nada más no me acuerdo a cuál te refieres. Damon Consu. Jugó el 99.9% del partido de forma perfecta. Y Damon Consue demostró que sigue estando en él esa indisciplina que le ha frustrado a lo largo de su carrera. ¿Por cuál? Metió un puñetazo en una de las capturas cuando Patrick Mahomes ya estaba capturado por debajo. Ya habían abrazado los pies. Damon Consue llega y es una jugada normal, donde él caería sobre la humanidad de Mahomes. Y hasta ahí todo está perfecto. No tendría por qué ir con un puño a la parte pariental del casco. Y esa jugada no cambia cómo fue ni el resultado del Super Bowl. Por eso claro. digo, nadie les puede quitar en lo absoluto el mérito a esa defensa. Pero sí hay cosas que deben tener muy presentes, sobre todo con la nueva cara de la liga. Okay, en la figura de coreback y donde están mutando todas estas reglas para ser mucho más longevo. Vamos con su... Me parece que fue en el tercer cuarto o al, o al inicio del cuarto, ¿no? Recuerdo bien en qué... Sí, sí, creo que, creo que ya te entendí. Metió un puñetazo me más, ¿eh? innecesario buscando aprovechar también Cómo llegaba Mahomes, que no tiene nada que ver, pero eso es lo que se tiene que evitar. Sí. En un espectáculo que ha sido redondo para esta defensa, ¿para qué carajos haces eso? Pero te digo algo,
3: ahora, creo que eso también no es solamente en contra de Tampa Bay. No, 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 por eso dije, tiene que ser la NFL, nadie le quita mérito a la defensa. Podría ser, pero ¿sabes qué? También siento que si llegaran a marcar todas esas jugadas en algún o sea, te rompen el ritmo.
1: ¿Te acuerdas del Super Bowl pasado? Ojo, no digo que... No, o sea, ya, independientemente de que lo marcaron o no lo hayan marcado, es algo que cuando se ponga a ver esa repetición, este comité que tiene la NFL, es, que, ¿te es acuerdas? cuando tienen que hacer esas sí, modificaciones. Sí, pero te acuerdas, por
3: ejemplo, del Super Bowl pasado, cuando Mahomes conecta la tercera y quince con Tyreek, que ahí, a mi gusto, ganaron el partido. A Bousa le hacen un holding durísimo. Justo, o sea, es mal, mal lo que plan. tiene que cambiar. Ajá, es, es lo que te entiendo. Pero ahora, si marcas esa
1: jugada, pues tienes que marcar todas. Y si marcas todas... Tu juego se te va a seis horas. Ojo, y no estoy yendo en contra de los árbitros en este partido, absolutamente no. Es una jugada que si no tienes el ángulo perfecto para verlo, obviamente se te va a pasar. Y eso es directamente o sea, Nueva York. Para mí la solución sería sancionar post partido. Claro, y es lo que estoy diciendo. Por eso les dije antes de que digan, no, es eso. Ah Sí, 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 en eso. Porque ah, Damon Consum de es un tipo... Realmente talentoso, es un monstruo en su posición, no necesita ese tipo de jugadas y tampoco tiene que poner en riesgo la materia prima de este deporte, que son los jugadores y más un coreback y más si es Mahomes. Entonces, reiterando, hay cosas que se tienen que poner en frío y se tiene que analizar qué modificaciones se puede hacer para que mejore aún más este espectáculo. Es lo único que yo podría ponerle ese, ese asterisco a la defensa, porque ni siquiera cuando hace amor y paz, porque eso es, eso es una rivalidad deportiva, eso es la calentura del partido, lo mismo de Taren Matthew, lo mismo de Tom Brady, que horas después le manda un mensaje de texto vía WhatsApp a Taren Matthew disculpándose. Eso es calentura, eso no lo puede limitar y eso es la esencia del juego, la agresión. No es la esencia de este juego. Eso es lo único que yo le pondría ese asterisco. El 99.9% se fue uh -huh. limpio. ¿no? Muchos dirán, el pase a Mike Evans era inatrapable. Sí, pero ser el sereno bajo las reglas, bajo el librito, lo tropezó. Y eso es castigo. Sea atrapable o no,
0: eso es castigo. Entonces, hay que ser claros. A ahí y... también a mí no me, no me parecía eh, no parecí interferencia de pase para que veas. Era o sea... inatrapable, eso es cierto. Y Inclusive, aunque no lo hubiera totalmente. tropezado, era inalcanzable. Pero primero se tropieza el jugador de Kansas y es así como al caer le pega a Mike Evans. Se fueron con el libro, no se metieron en líos. Podrá gustarnos
1: o no, pero ahí no se puede decir ah, eso fue en favor de Tampa. Es una jugada y es la esencia de este deporte. Se marcó a favor de uno o en contra de otro. No va mucho de la óptica. Es Se marcó de acuerdo a lo que está establecido.
3: Oh, pero... O sea, Nada más. Sí, sí, sí. Y yo realmente, o sea, esta también... Siempre salen estas narrativas de a Tom Brady y lo siguen sí. ayudando en los escenarios o más importantes. tira una en show, todos los, pañuelos verdad, los vas a esto. Sí, la Pero verdad, cuando o sea, esté Brady, eso que pues es, es reducir una opinión al punto de vista más vano. Claro. Porque es como si dijeras, ok, no querías que le marcan ese pañuelo, güey, no lo toques. Ojo, no, ojo, ojo. Lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y, y no y no eh. es, no es un, no es una, digamos, no es un contraataque a lo que tú dices. No, no, no. Es o sea, solamente para ahondar en este tema. Estos, estos, estas respuestas de a Brady lo ayudan. No es sí, cierto, no. güey. Es, o cuando, sea, es
1: cuando se intentan buscar argumentos que no se vieron dentro del campo, eh, eh, Yo la se verdad... intenta buscar ese fantasma alrededor de una a ver, te ganaron y te ganaron bien yo la verdad lo entiendo como a que hay gente que todavía
3: le pesa mucho y no entiendo por qué reconocer a Tom Brady como que es el mejor y es el más ganador de la historia, o sea, Tom Brady y Tampa Bay aprovecharon todo lo malo que hizo Kansas, tú no arreglas tu línea ofensiva ¿qué crees? yo Tampa Bay tengo un muchísimo talento en mi línea defensiva y te voy a masacrar, tú juegas una cobertura que apuesta por el contacto físico, ¿qué crees? voy a lanzar allá para que me marquen interferencias. De pase. Tú no arreglaste tu situación con tus receptores. ¿Qué crees? Voy a hacer una cobertura personal perfecta. Entonces, si a Tom Brady tú le regalas todo eso, pues Tom Brady por algo es el mejor de la historia, no es el más talentoso, no es el que puede hacer los mejores pases, no es el que tiene el brazo más fuerte, es simplemente a mi punto de vista el más disciplinado, el que más se prepara y el que ha demostrado a lo largo de 21 años que la disciplina vence al talento. El mantra de el Patriot Way, el método Patriot, no era Bill Belichick, era Tom Brady, los jugadores lo han dicho. Tom Brady y la frase do your job, cada quien hace su trabajo, todos ganamos, es el ejemplo perfecto de Tom Brady. A mí Tom Brady, me pones tres veces en la zona roja. Yo Tom Brady, tres veces te anoto touchdown. Yo Tampa Bay, aprovecho lo que tú me das. Yo Tampa Bay, gane 31-9.
1: Ojo, estamos totalmente de acuerdo. En, 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 con otras palabras, yo sigo diciendo que nadie le puede quitar mérito a Tampa. Simplemente tienen que arreglarse cosas. Para que evitar ese tipo de polémicas o darle siquiera apertura a esa falta de argumentos. Exacto. ¿no? Sí, eso sí, es lo sí, único que estoy mencionando. No le estoy quitando mérito alguno a Tampa. No, a Tampa, y yo, ganó, yo lo entendí. Yo ganó lo entendí. Bien y e hizo su chamba de la Exactamente. Es,
0: es justamente en contra de esas narrativas que salieron. Exactamente. Y, y lo de las interferencias de pase, pues también, digo, sea, sea o no, eh, eh, es polémica, ¿no? Y en su momento se intentó hacer algo para reducir ese margen de error que pudiera haber después de lo que pasó. Te voy a
3: decir algo: eso también me habla de una falta de preparación. En la semana previa, escuché a Joe Schwartz. Él fue el ofensivo de la NFL. Él es hermano de Mitchell Schwartz, el tackle que estaba lastimado de Kansas City. Y él dijo, a Ryan Jensen, al centro de Tampa Bay, le encanta, vive y muere provocando a los linieros defensivos. Dijo, te apuesto que en la primera mitad va a sacar de sus casillas a Chris Jones y te apuesto a que Chris Jones le van a sacar un pañuelo por algo que le va a hacer a Ryan Jensen. Pasó en el primer cuarto y a partir de ahí Tampa Bay, Chris Jones, Tyran sí. Matthew, Bashot, Brillant. Los tres perdieron la cabeza. Si los es analistas de, de fuera pudieron darse cuenta de eso, me llama mucho la atención que en Kansas City no lo hayan
0: previsto y no se hayan preparado para esos escenarios. Sí, sí, yo creo, creo que sí forma parte de, de, de que estaban... Eh, un poco desorientados por lo que había pasado. Yo creo que sí. pasa por ahí un poco del, del juego, pero no, tampoco creo que eso hubiera cambiado en absoluto no. el marcador no. final. Vámonos al trending. A Russell Wilson le gustaría estar más involucrado en la operación diaria de los Seattle Seahawks. Cree que algunos jugadores deberían tener una opinión personal eh, porque tienen una idea de quiénes pueden funcionar de mejor manera en el campo y precisamente puso como ejemplo lo que hizo Tom Brady en Tampa Bay de lo que estábamos eh, hablando, Pablo, convenciendo a gente de su confianza como Gronkowski, como Antonio Brown, como Fornette para llegar al equipo y siendo estos jugadores los grandes protagonistas del Super Bowl 55. ¿Qué opinas de este ...modelo de operación estratégica que solicita a Russell Wilson que le funcione esta vez a Tampa Bay, en el que están más involucrados los
2: jugadores en las decisiones del equipo. Yo opino que es positivo, no siempre y cuando le des ese poder a alguien que realmente pueda utilizarlo o que sea lo suficientemente maduro para hacerlo, no para evitar amiguismos, para evitar eh, problemas con los representantes junto con el equipo. O sea, es un tema delicado, pero pienso que Russell Wilson es ese jugador de jerarquía maduro en una etapa importante de su carrera que puede tomar ese tipo de decisiones. sí lo creo, o sea, claro que sí, me parece muy interesante eh, que empiecen a dar un poco más de, de poder de decisión a los jugadores y sobre todo a los líderes dentro del vestidor. Creo que esa parte es súper importante. Ahí ya lo demostró Brady, como bien lo dices. Y si Russell Wilson puede rodearse de la gente que necesita, pues bienvenido sea. no Si, si necesitas dos tacles y una ala cerrada para ser campeón y con eso eh, tú me aseguras que va a tener un mejor rendimiento. Por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. No entiendo la desesperación por parte de Russell Wilson sobre los malos resultados del equipo de Seattle. Este año fue muy bueno para ellos, pero se quedaron en el camino otra vez. ¿no? Desde aquel Super Bowl que perdieron contra los Patriotas, Seattle no ha regresado. No lo hemos vuelto a ver como un equipo potencia dentro de la NFL. Entonces, anímicamente, todo ese tipo de cosas te van pegando. Y son ya tantos años que empiezas a desesperarte también. O sea, y entiendo el punto de Russell Wilson en este aspecto. Y qué bueno que el equipo le esté dando la oportunidad también de tomar formar parte importante de esto, porque hay pocos head coaches que son realmente general managers también dentro de la NFL. Uno de ellos es, es Pete Carroll, ¿no? Y Pete Carroll tiene este poder también en otras jerarquías, y en otros niveles. Me parece que Russell Wilson puede tener exactamente el mismo, el mismo argumento o el mismo poder. Estoy de acuerdo.
3: Eh, yo la verdad, no. O sea, no entiendo cómo. Creo que la, la, los jugadores de NFL están sufriendo el mal de la NBA, que en la NBA llega una superestrella y es un, es un deporte más corto, o sea, solamente necesitas cuatro compañeros, y llega Kevin Durant y te dice, yo solo me voy a los Nets y me traes a Kyrie Irving y si está disponible James Harden me lo traes la NFL no se maneja así o sea, si tú como coreback porque Russell Wilson lo que sale a decir en la entrevista, que además sale a decirlo en una entrevista no si se Lo filtra. hace público. Exacto, o sea lo hace público y si no obviamente avisarle a nadie de su organización es el diálogo debería ser más abierto y deberían tener en mucha más consideración lo que yo pienso Porque estoy harto De que me peguen tanto Entonces O sea Está bien Pero una cosa es Que tú puedas opinar Y otra cosa es Que tú puedas decidir O creas Que tienes la capacidad De decidir A qué dinero Te van a traer Tú eres el encargado De controlar Lo que pasa En el campo No del personal para eso contratas un gerente general, uno bastante bueno como él es el de Seattle, para eso contratas un coach como Pete Carroll que se encarga de, de formar el grupo y formar la cultura del equipo, no es tu chamba ponerte a decidir eso, o sea, entiendo que puedas externar tu opinión, es, una cosa es eso y otra cosa es ya completamente, yo les voy a decir a quién quiero, espérame, ¿Por qué
2: tú me vas a decir a quién quieres?
0: Pero qué tanta injerencia creen ustedes que haya tenido en, en el caso de Tom Brady con Tampa. No, Bay? No, mira, total, es un caso total, diferente. Ese sí, totalmente. Claro tiene
2: que ver, pero yo también en este tema también me voy a meter. O sea, hay jugadores que tienen esa jerarquía, por supuesto que sí. ¿No le estás ¿Y Russell el Wilson no a cualquier tiene esa jerarquía. Persona. Claro que Russell Wilson lo tiene, es lo que yo decía ¿Por qué? anteriormente. Pues por todo lo que ha conseguido con ¿Qué el ha equipo conseguido? de Seattle, ¿Qué ha conseguido? los Super Bowls que ha conseguido, ¿Cuántos? tiene todos los récords ¿Cuántos? por aire para el equipo, es un líder dentro y fuera del emparrillado, es una gran figura en la comunidad. Okay. Por supuesto que tiene esa jerarquía. Tú no vas a conseguir un coreback para tratar de que un coreback llegue a Seattle y alcance los números y lo que ha conseguido y el impacto que tiene Russell Wilson en el equipo, vas a necesitar años. Claro que Russell Wilson tienes que explotar al 100% el tiempo que le quede dentro del emparriado y si puede tener injerencia porque sabes que es una persona que va a tomar las decisiones correctas, por supuesto que yo le daría esa autoridad, claro, porque él se la ha ganado, no por cual, que sea cualquier otro jugador en la NFL o porque sea cualquier coreback, se lo daría específicamente a los jugadores que pueden hacerlo y claro que Russell Wilson para mí, es, es mi opinión, Estoy de acuerdo
3: completamente en todo lo que dijiste tiene todos los récords es un líder es muy bueno buena persona todo lo que dijiste estoy de acuerdo no ahora no de acuerdo eso te garantiza no. que sabes cautear no que a sabes ver. cautear la técnica y cómo debe jugar un tackle izquierdo tú a ver cómo lo acabas, jugar de, jugar decir, tú lo acabas de decir un izquierdo tú
2: dominas todo lo que tiene que ver dentro del emparrillado ¿Tú crees que alguien más sabe realmente lo que necesita el jugador que tiene el control sí, dentro del emparallado sí, que, que él? Claro, a su edad no lo prepara él. Yo no te creo. creo. Bueno, yo no lo preparo. Ya él los pidió, escuché. Espere.
3: Él pidió que contrataran expresamente a Greg Olsen sí. porque dijo que iba a ser una pieza fundamental. Sí. ¿Viste algo de Greg Olsen en este momento? No, esta Greg Olson ¿se, se, se, se equivocó ver, Russell Wilson. Se equivocó Russell Wilson. Vamos Wilson lo esto aquí y simplemente pondré algo
1: sobre la mesa para que la gente que nos está escuchando tome la opinión. Y el lado que más le parezca apropiado. A ver, lo que hizo Tom Brady, y eso es lo que lo hace tan grande, y eso es lo que lo hace único, el burro no toca la flauta dos veces. La NFL es un deporte de especialización. En cuanto tú decides que te has vuelto experto a través de los golpes o los años dentro del emparrillado, es cuando comienzan las grandes diferencias con los gerentes generales y cuando comienzan las grandes diferencias con los dueños. Ponía Pablo el caso de Pete Carroll y ponía también eh, de estos coaches que son eh, los mismos gerentes General. generales. Históricamente hace un fiasco cuando eso ocurre históricamente. Y no lo digo yo, vayan a los sí, números. Y en Seattle no ese es el caso. Y no hay eh. decepción. No, y no no ¿Por qué? Y eso es lo que hace espectacular aún más cuando vas en contra de la regla que te salga. ¿Por qué? Porque estás apostando en contra de todo sí. lo que los datos duros te están arrojando y dices... Te, te, te la volaste, eres un crack. Ok, yo como organización no estoy dispuesto a tener la probabilidad del punto cero para que eso salga. A menos que Primero, tengas a Tom Brady. A menos que tengas a Tom Brady y, y ojo. Y a Tom Brady en esta etapa. Exactamente. No pondría ni siquiera. Pues. ¿Qué no, pensamos no, que espera, solamente espera. Yo Tom los Brady escuché. Tiene la
2: visión de yo traer los jugadores escuché. que le sirvan. Ojo, porque o sea, Escoge ojo. A los que
1: le lanzan. Escuchen y después explotan, ¿Ok? A ver, mi chamba. Mi preparación, la documentación necesaria para que ocupe esta silla requiere cierto conocimiento. Conocimiento que no te lo da el emparrillado, no te lo dan los golpes, no te lo da el día a día en el vestidor. Y por eso normalmente es la falta de comunicación entre la gerencia También. y el equipo. Y es cuando comienzan esas grandes bombas mediáticas. ¿Y en qué acaba? ¿Te friegas? ¿Soy tu patrón? Y te estoy pagando. Cállate. Sí, así Pero acaba. No estoy de acuerdo. Ojo. Eso, Ojo. Así está funcionando y no estoy diciendo no, no, que esto sea yo. Exacto. Así funciona. Yo no estoy de acuerdo. Así okay. está la comunicación en serio. Entonces, cielo. yo como gerente general, cuando mi estrella del equipo, porque eso es Russell Wilson, la estrella del equipo, en ocaso, se me está acabando. Y eso es muestra de la desesperación porque él considera que hay cosas que se tienen que hacer y saber A ver, compa, ven para acá. A ver, esto no se hace para afuera. Me importa un rábano, como te llames. A ver, ven, ven para acá. ¿Cuál es el problema? Oye, necesito esto, esto y esto. Ok, yo necesito que te bajes el sueldo. Yo necesito que te bajes el sueldo para que pueda traer eso y esto y esta otra cosa que me estás pidiendo. ¿Te vas a bajar el sueldo? Habrá unos que digan que sí, habrá otros que digan que no. Y ojo, no es bajarle el sueldo a una superestrella. Es, a ver, convence al resto de que van a ganar menos lana para que yo pueda traerte las herramientas que tú me estás pidiendo. Y es un volado y es un volado porque así como le bajé el sueldo a todos puede que no salga o puede que me salga del riel y sea algo que se me regrese y me disparen la pata.
3: Y ahora para mí lo de Seattle Pero también solamente... tiene mucho que ver y lo de Tom Brady. Tom Brady yo no lo había visto hasta hace poco más de tres años que él empezó a pedir jugadores cuando ya tenía 17 ¿Y cómo se años se tomó de eso carrera. Wilson los patriotas? ¿Y ahora, mal. Sí y ahora en Seattle Russell Wilson ha hecho dos shots ha tenido dos disparos que le dijeron que él dijo yo quiero a Josh Gordon. Te trajimos a Josh Gordon, yo lo voy a enderezar, yo voy a ayudarlo, yo lo voy a sacar adelante de sus problemas y va a volver a ser un jugador pro bowl conmigo. No pasó. Nicolás. Brown. Él dijo, yo quiero a Greg Olsen, es el ala cerrada que necesito, es el ala cerrada que me falta, porque ya estoy muy bien en las esquinas con D.K. Metcalf, y con Tyler Lockett, con él vamos a dar el siguiente paso. No pasó, lo siento. O sea, dos veces ha tenido su oportunidad Russell Wilson, las dos ha fallado. ¿Por qué? carambas, te voy a dedicar a ti algo para lo que contrato a alguien más. Es como si ahorita a mí me empieza a tonar el micrófono y digo, ah, yo quiero operar el audio. Güey, te, te prometo algo. A los dos problemas... Tú también vas a empezar a fallar Porque esa no es tu si experiencia Si tienes conocimiento
2: Operar el audio Operalo Claro que ah, sí Ah, por eso o sea, Exactamente no hay Russell Wilson Exactamente eso, Ya ahí está en la ver, clave Russell Wilson Russell Nunca ha cauteado la NFL. Nunca ha cauteado Russell wey. Wilson Si es sabe, cautea, ay, Si es cautea, pit, pit, Lo hace Espérate Con todo respeto Russell Wilson sabe más que nosotros De lo que pasa en el emparrillado Aquí podemos Nosotros sentirnos dioses Y dar nuestro. Oh, opinión Y su gerente Mira, general caso, Sabe más o sea, para no evaluar jugadores que ver este punto Y podemos discutir toda la tarde El señor juega en la NFL El señor es uno de los rostros Más importantes de la liga el señor conoce perfectamente bien cómo se ejecuta en esta liga, por supuesto que tiene mayor conocimiento. Esa ya dijo que no, ¿quién dijo que Su situación con la gerencia general, ese ya será su punto. ¿Quién dijo que no? Y aparte, quién dijo que aquí, no? Aquí lo que desde que no? mi punto de vista nada más que no? es que Russell Wilson claro que tiene la jerarquía de tomar este tipo de decisiones, ya será cuestión de la gerencia si lo permite o no, pero si no van a tener un coreback molesto dentro del emparellado que no va a dar su 100% y que no te sirve a nada. El clásico de estrellita de pues, que yo quería tomar todas mis decisiones y pues por eso le acaba dando al traste algo y Yo creo que le diste al punto... Con los Texans el, también, ¿algo? Si tienes
3: el expertise eh, para operar como, claro. como, como operador de audio, ok, hazlo. Si tienes el expertise para escautear jugadores, ok, escauteame. Si tú fuiste scout de preparatoria de universidades, claro, vente, vamos a hacerlo. Nunca lo has hecho, solamente has entrenado lanzar pases. Si lo haces muy bien, quédate lanzando pases, no vengas a decirme cómo escautear jugadores.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo lleva también Jerry Jones, dueño de los, de, de los Cowboys en la NFL? Y y sabe muchísimo de fútbol americano y también ha sido sumamente criticado porque se quiere Difiero. meter demasiado Difiero en los brutal. temas del equipo. Difiero sí. brutal. ¿Puedo? Si algo
1: sabe hacer bien Jerry Jones,
0: eh. es scoutear. Y, y, y la
3: neta no es él. O sea, Jerry Jones al final pone la cara, sí. pero el que lo hace es su hijo su Stephen hijo. Jones claro. y el resto de los scouts, que yo también coincido. O sea, sí si, si entiendo tu punto, se equivocan muchas decisiones. A mi punto de vista, una de las cosas más fuertes que tiene Dallas, al igual que Seattle, es draftear. Y ojo, Estamos o sea, drafteó a Russell Wilson, a Dickie Metcalf a Tyler Lockett, a Bobby Wagner, a Richard Sherman A Earl Thomas, a Cam Cancellor, A todos los grandes jugadores que ha tenido Seattle en la última historia Los llevó John Schneider El general manager de Seattle ¿Por qué de repente tú dices Oye,
1: yo voy a scoutear Espérame, ¿tú quién eres? Tú lanza pases Y la otra, ojo Que tú tengas en talento Y en eso sí comparto que tú puedas ver el talento de otro Eso sí se puede ver sí. Lo que no se puede ver Y es ese intangible Que está alrededor de un draft de un escauteo es cómo carambas vas a funcionar en mi sistema yo no voy a también. mover mi sistema para que tú funciones tú tienes que funcionar en mi sistema y tienes que hacerlo de forma inmediata que es lo que se le conoce como impacto inmediato normalmente es un garbanzo de libra que sean de impacto inmediato y esos son los grandes jugadores que también tienen mucho que ver con la evolución de la NCAA y cómo llegan de la universidad sí. para ser casi pros porque ya son casi pros en colegial si no es que sí, ya sea, son que profesionales les toma uno o dos años sí y les toma tiempo entonces Estamos olvidando que esto es un negocio. Estamos olvidando que el gerente general tiene un patrón y ese patrón se llama dueño. Y el dueño conoce el mundo a través de cuánto invierto y cuánto gano. No me importa cómo te llames. Y si no gano Super Bowl. No o me sea... importa si eres amarillo, negro, morado, rojo, blanco. Me da igual. Lo único que necesito es que seas terrestre que vivas en la tierra, que sepas jugar este deporte y que me hagas ganar. Que pongas a mi marca en un lugar superlativo con respecto a las otras ¿Y 31. ¿Y no lo ha hecho Russell Wilson? Bueno. Eh, sí y no. Eso, oh, no lo, eso no lo o sea, ha hecho ahora, Russell ahora Wilson Ojo, sí. eso una no cosa, lo ha hecho es que Russell cosa, Wilson no juega solo es que una cosa no, es que, es que no Russell Wilson que
3: una cosa es que Russell Wilson no pueda decirle claro. qué es lo que él salió a decir claro, y él, yo espera, digo. O sea, él salió claro. a decir Russell Wilson salió a decirle yo quiero casi casi escoger a los tackles una cosa es que no te vayan a permitir eso otra cosa es lo que dijo Brett Faber que también a mi punto de vista está equivocado es que también. de Sean Watson dice no puedes opinar, cállate, no. O sea, hay un, hay un balance, hay un balance entre que tú puedas externar tu opinión, tú como figura en coreback privado, del equipo.
1: En oh, privado.
3: Ajá.
2: Y otra cosa es que tú me vengas sí. a decir cómo hago mi chamba, pero cuando Eso un no va coreback, a pasar. una figura como Russell Wilson, Lalo, sale a dar declaraciones al público, no es una declaración errática, es una declaración que tiene un trasfondo y está metiendo una presión y está mandando un mensaje a la gerencia general. Puede ser desesperación, puede ser molestia, puede ser lo que tú me digas, pero este es un sujeto que tiene todo completamente calculado y no hace las cosas solo porque sí. Aquí viene este tema que tú mencionas de la negociación. Si tú me estás hablando del negocio, a ver, yo entiendo que no es, es un equipo de conjunto, pero los tackles ofensivos no te venden playeras güey, y no te traen patrocinadores. Los tackles ofensivos me
1: hacen ganar Super
2: Bowl. Por supuesto, claro, sí, de acuerdo, pero no te traen el dinero a la franquicia y no, te, no son estos grandes nombres ni son los jugadores que te van a llevar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Estos sujetos son muy buenos porque protegen a tu asset más importante. Que se llama coreback Entonces, El coreback Es el más importante Del equipo El coreback En ciertos casos Claro que puede tener decisiones Y es al final Donde yo iba el punto Claro que sí lo puede hacer Russell Wilson Es un garbanzo de libra Y es uno de los mejores Corebacks de la NFL Y tiene ya esta experiencia Para tomar decisiones Simplemente es eso Ese es mi punto de vista personal. El asset más o sea, no. importante Es la marca Y es el equipo O sea
3: no Ay, es ningún jugador. O sea, sí, sí lo entiendo tu punto, pero el coreback finalmente... Sí, o sea, por eso te decía, no es que no puedas hablar. Sí, pero Tú es que Tú como privado. de Sean Watson, y no como de José Watson,
1: Es la perra forma en la que me lo dices. Ven y dímelo a mí. No salgas y le des una declaración a, a Te apuesto que intentando, intentando. Platicó, labio, ya se Seguramente hubo un intercambio. Seguramente no hubo un intercambio. Sí.
3: Solo tienes que ver el historial de Seattle drafteando últimamente. Lo que han drafteado en primera, segunda, y tercera ronda defensivos, receptores, corredores. Y Russell Wilson, claro que puedo entender que diga güey, ¿y por qué no drafteas un tackle? O sea, eso lo puedo entender claramente. Pero solo esas de ahí entiendo del equipo. que puedas...
1: Es la fórmula que ha tenido el equipo. Y yo sí estoy de acuerdo ahí con, con Pablo. Lo más importante que recientes. necesitas en
3: el equipo es proteger a tu coreback, sobre ¿Sí? todo ya cuando está más grande, como es el caso de Ross. Ahora, yo eso es lo que... Eh, ese, ese era el punto medio. Tú, tú, Russell Wilson, claro que puedes salir a decir necesito que me protejan. Y puedes salir a decirlo públicamente si el equipo no te hace caso. No puedes salir a decir porque no tienes la capacidad de decir yo voy a elegir al tackle. Tú no lo no sabes scotear, por eso tú no tienes esa voz.
0: Démosle la vuelta al tema. Vamos, vamos cerrando, vamos cerrando este podcast con sus conclusiones ya del, del Super Bowl, pero sobre todo de la temporada de la NFL, Pablo, una temporada que tuvo tropiezos, pero que al final de cuentas salió adelante en un momento muy complicado.
2: Me parece que la NFL demostró su poderío y su importancia en los Estados Unidos este año y lo probó al 100%. Fue un año en el que vimos contratos millonarios, fue un año en el que vimos mucho dinero invertido en, en no solamente en pruebas de COVID y en las determinaciones sanitarias, sino vimos realmente que la NFL es prácticamente prueba de balas y que prácticamente nada puede detenerlos por el poderío que ha conseguido a lo largo de los años en, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, claro que la NFL hace una declaración importante de... de la grandeza que significa Igual la marca, la no al final del día eh, lograron generar eh, la temporada completa de una u otra manera. Se reprogramaron un par de partidos, pero tampoco fue que se hubiera hecho un caos. La NFL con todo y todo lograron desarrollarla al 100 y fue completamente un éxito. No se retrasaron en el calendario, lo presentaron de la mejor manera. O sea, ahí sí hay que darle un aplauso a la NFL no por, por las determinaciones que se tomaron. Al final fue todo un éxito, no, no hubo nada que lamentar al final del día. Entonces, eh, pues desde mi punto de vista fue eso, eh, fue un año de demostrar que la NFL es, es un, la liga más más grande de los Estados Unidos o una de las más grandes, si así me lo dices, y en el resto del planeta tiene un impacto importante. Entonces, al final creo que fue un Super Bowl eh, que todo el mundo esperaba ¿No? Lo vamos a recordar siempre por este Tom Brady de 43 años de edad y un Patrick Mahomes de 25 con dos grandes eh, equipos, no dos grandes instituciones, un Super Bowl que tal vez nos dejó un poco a deber pero que tuvo gran estrategia, tuvo gran preparación. Eh, vimos muy buenos equipos, vimos nuevos jugadores surgir hacia la luz, eh, nuevas estrellas dentro de la NFL, vimos retiros, vimos absolutamente de todo. Fue un año que seguramente recordaremos por ser un año distinto, pero ahí estaremos eh, como muy al pendiente ¿no? de lo que sigue ocurriendo con la NFL para mí ese fue un año de la NFL importante eh, para volver a demostrar la, la grandeza que tiene. no. Ese es, para mí ese es el 2020 de la NFL. Pete, eh, o sea, sí entiendo las adversidades
3: que superaron. A mi punto de vista queda claro que una vez nos dijo un, un director de Azteca Deportes, a veces no hay tanta ciencia en los deportes, el que tiene más dinero gana. La NFL tiene mucho dinero, invirtió muchísimo en, en su tecnología y en sus capacidades médicas para asegurarse que el COVID no se salía de control. También me queda claro que se hicieron de la vista gorda en muchísimas ocasiones. El juego de Dallas-Baltimore con todo el asunto de Des Bryant eh, y decir que no estaba en riesgo el juego son cosas que no puedes entender, pero bueno, al final los resultados finales... este afortunadamente, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, como dice Pablo. Y, y al final sí te demuestra que si inviertes, tienes más posibilidades a salir
1: bien librado que si no inviertes. Lalo, me quedo con la carta que dudo que la haya redactado Roger Goodell, <risa> pero que qué? firma Roger Goodell. Donde habla acerca de la incertidumbre que ha vivido el mundo en esta etapa que todo mundo tenemos a primera mano o tenemos a algún conocido que lo ha tenido. Hay que tener en claro que esta es una industria, es una industria en movimiento y que genera demasiado dinero. Y ante todo, siempre va de la mano la ganancia. Y a partir de eso, la NFL sobre la marcha fue generando estrategias para ir limitando la propagación y eso se tiene que aplaudir. Sin embargo, también tienen que hacer una autoevaluación de hasta qué punto es permisible ciertas cosas y hasta qué grado no. Okay? No estoy diciendo que haya sido malo su accionar, simplemente tiene puntos que se pueden mejorar. Y a partir de eso, sí se tuvo un Super Bowl, sí no se movió una fecha tan esperada, se tuvo que suspender un Pro Bowl, se tuvo que hacer a través de la virtualidad y echar mano de todas estas herramientas para poder que esta rueda continuara en movimiento. Eso se los aplaudo, que continuara en movimiento. Sin embargo, no ha sido una temporada en donde salen sin abollones. Y esos abollones ¿Qué? son los que tienen que poner en perspectiva de cara al siguiente año. No sabemos cuándo se va a acabar esta maldita cosa. Lo que sí sabemos es que no somos los mismos que éramos ayer o que fuimos hace un mes. Y si no aprendes de eso, seguirás haciendo los mismos errores. Espero que la NFL haya aprendido, los haya hecho públicos o no, eso ya es otra historia, pero que haya aprendido y que tenga ahora un una nueva forma de ir hacia la siguiente temporada. Eso es lo que yo espero. Y en cuanto a lo deportivo, fue un año muy complicado para muchas organizaciones. Se cerró de la forma idónea en esta, en esta forma de contar una historia. Y así lo veo. Es una franquicia o es una empresa que sabe cómo hacer cada vez más con muy poco no alrededor entonces eso es lo que les aplaudo reinventarse ante las cosas que sí, puedan salir eh, eh, eso la capacidad de tienes razón, ¿eh? tienes, tienes razón Gabo o sea
3: finalmente te reinventaste tuvieron la fortuna de que pudieron prever lo que estaban sufriendo otras ligas que no los agarró en primavera al inicio de la pandemia y A que ellos ya pudieron de las sobre. grandes ligas exactamente y eso se aplaude y, y el tiempo que tuvieron para rectificar y tal sí y, y pues bueno de, de, de lo deportivo me queda que la NFL finalmente en un año atípico para el mundo, demostró que no es ajena al mundo, sino un reflejo de la misma. Lo que nunca había pasado, una pandemia, y sucedió. Y lo que nunca había pasado, que pararan a la ofensiva de los chips, sucedió. Y lo único que no cambia es Tom Brady llegando al gran partido y compitiendo por un Super Bowl.
0: Claro. Eh, está programado un Super, Bowl, un Super Bowl, un partido de la NFL en México para la próxima temporada. Esperemos que se pueda llevar a cabo. La verdad sí, es que no sé. Muy complicado por, por la situación que estamos viviendo, pero Roger Godelsi sí dijo que había en el calendario una fecha para México y pues de nuestra parte igualmente agradecerles que hayan estado en esta primera temporada del podcast del ritual. Vamos a seguir, vamos a seguir cuando haya temas importantes que platicar a lo largo de esta temporada baja de la NFL y por supuesto ya cuando empiece el draft cuando empiecen todas esas esas fechas más importantes cuando se acerque la temporada estaremos ya con la cotidianidad que, que tenemos hasta este momento pero estén pendientes porque cuando haya algo importante que platicar de la NFL aquí estaremos y pues por mi parte también agradecer a, a Lalo a, a Pablo, a Pete, al Coach Castillo que me permitieron pues unirme al equipo en esta temporada. La pasé muy, muy bien. A Chacho y a Paco, que eh, también hicieron eh, embellecieron nuestras voces en este podcast. Y pues ojalá sigan con nosotros. Gracias, Gabo. Gracias, Gra
1: gracias. Que invítanos a comer. No, y también hay que agradecer a Gabo, que <risa> sí. la gente,
0: por si no lo sabe,
3: él fue el encargado de estructurar este podcast, los temas que nos hicieron explotar y tal. Él fue el encargado. Gracias, Gabo, por esta temporada. Y sí.
1: Controlar a tres locos nunca es fácil.
3: <risa> Felicidades,
0: Gabriel. Nos vemos. Nos escuchamos. Muy pronto. Algún día. De así estos. es, así es. Nos escuchamos, seguimos con ustedes en el Ritual Podcast.
2: No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual.